0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo y de las profundas transformaciones que está viviendo. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y muy particularmente de ChatGPT, este prototipo de chatbot desarrollado en 2022 por OpenAI que se especializa en el diálogo y que ha dado tanto de qué hablar. Y vamos a hablar de su incidencia en el mundo laboral y muy en particular en América Latina. ¿Será cierto que esta nueva tecnología cambia el presente y el futuro del trabajo? ¿Cuál es la verdadera capacidad que tiene para reemplazar tareas que realizamos hoy en día los humanos? ¿Vamos a ser prescindibles? ¿Es muy diferente de otras tecnologías que ya existían? Vamos a hablar de todo esto con Cristina Pombo economista del Banco Interamericano de Desarrollo que trabaja en la intersección de la tecnología y el gobierno, de la ética y de la inteligencia artificial. Hola Cristina y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti Isabel por invitarme. Bueno, estamos entonces ante un nuevo paradigma tecnológico que va a revolucionar el mundo o ante un salto tecnológico como otros
1: tantos que han cambiado el mundo del trabajo. Tiene sus, sus fans de lado y lado. Hay quienes dicen que esto sí lo va a revolucionar todo y otros que dicen esto es uno más. Yo estoy en la línea, Isabel, de los que pensamos que va a revolucionar todo lo que hacemos. Es, creo que es una tecnología que nos va a poner a repensar la manera como articulamos muchas de las tareas que tenemos en el día a día. Y esa es la magia que tiene. Nos va a poner a pensar en cómo nos relacionamos con... Eh, los dispositivos digitales, cómo damos nuestros datos, eh, cómo pensamos el futuro. Creo que estamos ante una revolución bien importante o sea realmente
0: un reto pues justamente le he preguntado a ChatGPT qué impacto piensa que tendrá en el mercado laboral y esto es lo que dice eh, dice que puede tener un impacto potencial en el mercado laboral en varias áreas como la traducción, la redacción de contenidos, la asistencia virtual la investigación en línea también es posible que vaya a crearse nuevos empleos pero subraya sobre todo que el impacto en el mercado laboral dependerá de cómo se adapten las empresas y los trabajadores a esta tecnología así que es hora de ponerse en y de ponerse las pilas
1: para, para estar a la altura de ChatGPT? Seguro, pero además piensa que no solo de ChatGPT. O sea, ChatGPT es esta, usa esta tecnología que se conoce como Generative pre Transformer, ¿no? Y el chat que le pones antes es porque es un chatbot, como tú mismo dijiste. Pero hay otro montón de, de herramientas que están basadas en GPT que hacen muchas más cosas que solo conversar contigo. Es la punta hay del iceberg, una, esto, hay mucho más. Claro, muchísimo más, muchísimo más. Eh, ya hay herramientas que, que, tienen, que tienen un acceso a internet mucho más amplio que lo que tiene ChatGPT, que hace no solamente generación de texto, pero que lo integra con, distintas, eh, con distinta información. Entonces tienes ya herramientas específicas, por ejemplo, de eh, de, de asesoría financiera piensa que la industria de la asesoría financiera mueve millones porque estamos acostumbrados a que sea alguien quien nos revise nuestras inversiones este, esta herramienta tiene, tiene la capacidad para hacerlo de una manera de ser un advisor que tiene acceso a un montón de información eso solo para darte un ejemplo creo que esta tecnología GPT es la que nos va a revolucionar, no solo el chat, sino todo lo que puedes hacer con GPT, y a eso es a lo que hay que ponerle atención.
0: Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros, con los humanos? En un informe reciente, Goldman Sachs calcula que hay 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo que podrían ser sustituidos por la inteligencia artificial. Eso supone más o menos una cuarta parte de la actividad mundial. Eh, entre las categorías laborales más afectadas, eh, pues las tareas administrativas, pero el informe también habla de fuerzas armadas, de la agricultura, la silvicultura, la pesca y como otros sectores más susceptibles a la automatización. El banco estadounidense se refiere a esta tecnología como un gran avance, ya que la aparición de estos modelos también podría crear nuevos puestos de trabajo y anticipa un impulso de la productividad eh, y aumentando el PIB mundial en un 7%. ¿Todos estos cálculos eh, no son un poco prematuros, visto que solamente estamos un poco viendo eh, solo, como decías antes, la punta del iceberg de estos programas? ¿Qué crees?
1: A mí me cuesta trabajo ver, eh, creer todas estas... Eh... Estas predicciones apocalípticas, o sea, estoy de acuerdo que se van, a, se van a cambiar las tareas que hacemos. Yo preferiría, en lugar de decir que se van a acabar, creo que se van a eh, ajustar las tareas que hacemos. Ahora, yo no estoy segura que todos los puestos se vayan a reemplazar, pero sí se van a reemplazar los puestos que no usan estas herramientas de inteligencia artificial. Puede que a ti como periodista, si eres periodista Isabel, no te vaya a reemplazar un robot, pero sí te va a reemplazar una, un periodista o una periodista que sabe usar las herramientas digitales eh, si tú no las sabes usar. Ese es el gran cambio que va a ser. Como similar a, 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 los otros, eh, a las otras revoluciones que ha habido, los trabajadores nos vamos a enfrentar a la amenaza de que la inteligencia artificial pueda eh, hacer que cambiemos. Entonces, me encanta lo que dices de tenemos que estar más preparados para hacerlo. Seguramente... Eh, seguramente... Trabajos más rutinarios eh, van, a ser, van a ser afectados. Piensa tú también como en, en los, eh, ¿cómo se dice? Customer service, ¿no? En los, en los, los servicios
0: para los, los clientes. El, sí. En los
1: servicios para los clientes. Los servicios para los clientes suelen ser bastante eh, difíciles, ¿no? Tú llamas y entonces te tienen, no hay horas y es difícil de comunicarte. La inteligencia artificial puede fortalecer muchísimo el, eh, estos servicios puede hacerlos mucho más fácil entonces las empresas que van a ser capaces de usarlo van a estar mucho mejor aquellas que no lo usan creo sí que tenemos que empezar entonces desde muy desde muy temprano en el ciclo de vida de las personas a ponerlos al tanto de estas herramientas.
0: O sea que hay, hay que prepararse, eso también puede ser difícil para poblaciones quizás más vulnerables, los jóvenes que entran en el mercado de trabajo o, o, los, o, los, o los empleados más mayores que tienen dificultad en reconvertirse también quizás puede eh, implicar una precarización aún de, de trabajos existentes o, o multiplicar cosas que ya existen como las subcontratas de la informática en países terceros, normalmente países eh, en desarrollo, es decir Vamos a cambiar estos tipos de trabajo. ¿Tú cómo lo ves, por ejemplo, en América Latina?
1: Seguro, Isabel, seguro. Creo que el, la, la inteligencia artificial tiene muchísimo potencial. Yo estoy de acuerdo con, ese, con esa, eh, esa frase, ¿no? Tiene amplias posibilidades de optimizar los procesos de producción y de negocios, eh, aplicaciones para mejorar la productividad, la seguridad, incrementar la velocidad de los flujos de trabajo. Eh, a los médicos les puede ayudar a hacer diagnósticos más fáciles, a los profesores hacer eh, sesiones más personalizadas, pero también tiene muchísimos riesgos, muchísimos riesgos eh, de aumentar las brechas de desigualdad Exacto. Eh, que vemos en el mundo análogo, ¿no? Y tú lo decías, eh, en América Latina, el talento digital todavía está muy por detrás de cómo están en otras regiones del mundo y necesitamos en la región ponernos mucho más al, a, a, la, eh, a la vanguardia de lo que está pasando. Y no solamente con el talento digital, piensa que los datos y la información con la que se entrenan estos modelos son generalmente de bases de datos construidas en Estados Unidos o en Europa cuyas características son muy similares, hombres blancos. Eh, lo que hace entonces que para el trabajo, y eso le pasó a Amazon hace unos años, eh, su sistema de reclutamiento dejaba por fuera un montón de mujeres, porque suponía, por, por una base de datos entrenada con eh, información pasada, eh, de si hacía predicciones de a quiénes se debían contratar, y como en el pasado había contratado hombres, en el futuro debía contratar con las mismas características, es decir, hombres. Entonces puedes empezar a dejar gente eh, de grupos diversos y de, y de poblaciones más vulnerables, que son, en, en América Latina y el Caribe, el 40% de la población pertenece a lo que llamamos grupos minoritarios, que no son minoritarios. Si no usas datos de esas poblaciones para entrenar todos estos modelos, vas a tener un gran problema y vas a tener no solamente
0: discriminado por la propia inteligencia artificial que reproduce los mismos esquemas de los humanos que discriminan, o sea es una doble discriminación
1: es una doble discriminación exactamente, entonces no solamente vas a tener trabajos puede que más precarios como decías tú pero también los trabajos que en teoría o las decisiones que están tomando para hacerte mejor porque lo hace un, un robot o una inteligencia artificial puede que te veas afectado
0: y en América Latina hay una concienciación de que esto puede pasar, de que va a pasar, de que ya ha pasado y, y, y qué medidas se pueden tomar a veces en países donde ya hay escasos recursos para abordar temas más, más urgentes.
1: Yo creo que a nivel de la, de, de la población no se está tan consciente, eh, es cierto, porque además... Eh, ves tú los beneficios de un montón de cosas, entonces no te das cuenta, es difícil poner, ponerle a la gente los ejemplos de cómo se pueden ver discriminados, y eso, si te digo la verdad, ha sido muy bueno de ChatGPT, porque puso a la gente a interactuar con un motor de inteligencia artificial y a darse cuenta que las respuestas tal vez eran un poco extrañas, y a preguntarse, ¿por qué me está dando estas respuestas? Y a entender que las respuestas que te dan dependen de los datos que lo alimenten, claro. y ahí es cuando la gente empieza a decir, Ah, aquí hay algo, aquí hay algo, pero para los formuladores de política o para los creadores de la tecnología, esto no es nuevo.
0: Claro, pero por lo bien.
1: menos la concienciación,
0: just, el, el, la explosión, que ahora solo se habla de ChatGPT y de otros eh, eh, dos, otros elementos de la inteligencia artificial que pueden crear también imágenes de la nada, eh, eh, ha hecho justamente que este debate eh, aflore eh, entre el público y a lo mejor que los gobernantes tomen eh, decisiones al respecto. ¿no?
1: Claro, y que empiecen a hacer las preguntas que son, las preguntas correctas. Tú piensas que cuando que para, ten, para que un juguete normal llegue a la estantería de un almacén, ha pasado por un montón de procesos de revisión. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los algoritmos de los, de los juegos del celulares, por ejemplo? O el algoritmo de TikTok. ¿Por qué pensamos que con la tecnología no hay que hacer lo mismo? Entonces, la sociedad civil empieza a hacer las preguntas correctas. Y a los gobernantes también, y a decirles... ¿Usted cómo está regulando esto? ¿Cómo nos protegemos de esto? Eh, eh, una de las respuestas a, a, esta, a estas preguntas
0: eh, eh, que nos hacemos es, eh, es proponer una moratoria, que es lo que ha hecho eh, eh, Elon Musk, eh, fundador de Tesla, y cientos de expertos cuando firmaron eh, a finales de marzo una petición en la que proponen que se paralice durante seis meses la investigación sobre eh, inteligencia artificial porque piensan que hay riesgos importantes eh, eh, para la humanidad. De hecho, el propio... Sam Altman, el responsable de OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, admitió estar un poco asustado por su creación y que la sociedad necesitaba un poquito de tiempo para adaptarse. ¿A ti la moratoria te parece una respuesta válida o, o es que esto ya está yendo demasiado, prisa, demasiado deprisa y hay que empezar teniendo, obteniendo respuestas ya?
1: Yo creo que en la teoría la moratoria suena muy bien. ¿Sabes? Tú puedes decir, ok, parémonos a pensar, pero en la práctica. Es muy complicado y eso nos lo han enseñado, eh, no lo ha enseñado no. otras tecnologías que se, que, que, se han, eh, que se han desarrollado en el mundo. Piensa tú, eh, el proyecto de la bomba atómica fue muy parecido y también hubo discusiones a un nivel más pequeñito, porque no estaba casi todo el mundo involucrado, sobre si se deberían parar las investigaciones. Yo creo que eh, está bueno generar conciencia, está muy bueno que... Eh, que las, las grandes tecnológicas también se pregunten sobre el modelo de negocio de este tipo de eh, herramientas, porque creo que esa pregunta hace falta hacerse. ¿Cuál es el modelo realmente de negocio detrás de esto? Eh, y ahora, claro, no quiero, no quiero pensar mal, pero mi abuela decía que piensa, piensa mal y aceptarás. Y
0: aceptarás. El,
1: eh, cuando, después de que OpenAI lo compra Microsoft y empieza a tener muchísimo más acceso. Ahí es cuando eh, Elon Musk dice, uy, un momento, ¿por qué no paramos y pensamos? no? Sí, es cuando tú compras la competencia. Ahí, empieza competencia avanzar, ahí estamos. Claro, claro. Entonces, pero sí creo que tenemos que, eh, que ser mucho más, como mucho más agresivos proactivos. En la manera, y proactivos en la manera como estamos, eh, como el, también las, la, el gobierno empieza a regular este tipo de cosas. La autorregulación. No es suficiente. Ya nos dimos cuenta. Que las empresas tengan un, un set de principios sobre eh, el uso responsable no vale. Necesitas, necesitas ser mucho más intencional a la hora de decir cómo quieres que se maneja la información y esta tecnología que en últimas va a reflejar lo que tú quieres que sea tu sociedad. Claro, entonces
0: si las empresas no pueden autorregularse, cosa que ya hemos comprobado en otros dominios, ¿cuál sería la fórmula? ¿Que los gobiernos y las empresas lleguen a un acuerdo? Que los, ¿Que los gobiernos o organizaciones, por ejemplo la OCDE donde tú también trabajas como experta, eh, eh, lancen eh, propuestas o, o, o unos baremos o unos criterios, eh, ¿es una mezcla de, de estas soluciones? ¿Cuál sería un poquito eh, el, es, eh, la posibilidad de, de regular, si es posible, eh, esta nueva inteligencia artificial y sobre todo sus efectos en el mercado laboral?
1: Pues esto es algo que se está discutiendo constantemente. Constantemente estamos pensando y, y según hablamos, como se dice, esto se está discutiendo en muchos ámbitos. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las opciones de política y de gobernanza de los modelos de inteligencia artificial en diferentes contextos? Porque, y para el mercado laboral tiene mucho sentido pensarlo en diferentes contextos. Tú tienes que pensar eh, eh, cómo, cuáles son las. ¿Cuáles son las, eh, las condiciones que tienes para tus empleados y para tu fuerza laboral, o para aquellos que no están en el mercado laboral, que están fuera del mercado laboral, que se van a ver afectados por este tipo de tecnologías? Eh, creo que existen varias posibilidades de, de, de mezclar, eh, de mezclar eh, opciones de política. Tú puedes tener... Eh, Tú puedes tener, como lo tiene, por ejemplo, eh, lo que está pensando la Unión Europea y es hacer una clasificación de cuáles son estas cuáles son herramientas de más alto riesgo sí. y regular las que son de más alto riesgo, o puedes tener a, otras como la que se está discutiendo o la que se quiere discutir en Estados Unidos, que no es necesariamente por más alto riesgo, sino por el efecto que tienen las, las, las los sistemas automáticos de decisión eh, en la gente. Puedes tener una gobernanza eh, más colaborativa y tratar de juntar a, a, a distintos gobiernos o distintos actores para hacerlo. Puedes tener una gobernanza que sea más eh, basada en, un, en una aproximación al riesgo o tienes basada en una aproximación a, la, a los resultados. Existen diferentes mecanismos, pero sí creo que aquí tiene que ser una, una gobernanza interdisciplinaria. Eh, y hay que tener, en el caso de lo, del, del mercado laboral, hay que tener a la sociedad civil eh, sentada también pensando para, y, y a la hora de tomar acciones, hacer frente a estos desafíos, hay que hay que considerar el diálogo social sin duda.
0: Que también sí, que también puedan tomar decisiones eh, las empresas los gobiernos, los trabajadores afectados eh, eh, Chach también ha eh, puesto sobre la mesa el debate de eh, lo que tú decías antes de que las empresas y los trabajadores deben adaptarse, esto desafortunadamente es, es, es costoso la recalificación eh, no es fácil eh, y este es otro tema que también eh, hay en otros ámbitos del mercado laboral pero yo creo que
1: Chat GPT ha puesto también sobre la mesa, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que este, como le dicen, este tsunami tecnológico está avanzando a una rapidez eh, tal que adquirir un solo título, una cualificación o una certificación ya no va a ser suficiente. Entonces tenemos que considerar estar en constante capacitación y actualización, en procesos de reconversión, mejorar las habilidades, eh, el... El, creo que el sistema educativo también se tiene que repensar. Por eso te decía al principio que esto, es un, esto hace que toda la sociedad se, se, se reajuste, ¿no? Eh, de, el sector, el accionar público y privado va a tener que estar presente para apoyar a los trabajadores ante, ante, ante este desafío de transformación digital y eh, la implementación de la inteligencia artificial. Creo que el objetivo, como decías tú al principio, es las personas y las empresas estemos preparadas para aprovechar estas oportunidades que traen los avances tecnológicos y muy conscientes de los riesgos en los que podemos incurrir.
0: Pero quizás antes haya que tranquilizar un poquito el debate, porque en este momento yo creo que sobre todo priman la, las imágenes que tenemos todos ¿no? de, de robots que van a hacer que seamos totalmente <risa> prescindibles. Así que antes quizás habrá que, que pausar un poquito el, el debate y, y, y poder hablar más claramente, ¿no te parece?
1: Sí, me, me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso que dices. Eh, eh, están en un lado los lo que te decía de los apocalípticos, que dicen sí. que todo se va a acabar. En el otro lado están los que dicen nada va a pasar. Si tú piensas en América Latina eh, y el Caribe, es una región que tiene eh, bastantes problemas eh, y, y bastantes retos, por ponerlo así. Eh, hay que subsanar antes de empezar a pensar en, en, en estas cosas. Pero tenemos entonces la oportunidad de empezar a hacerlo bien. Si sabemos que eh, estos, estos motores de inteligencia artificial se alimentan con información y las bases de datos y la información en América Latina y el Caribe todavía no están lo suficientemente robustas, ahora que las empezamos a, a trabajar, hagámoslo bien empecemos a hacer bien. Si podemos pensar en, si vamos a empezar a enseñarle habilidades digital a los, desde los más pequeñitos para que cuando puedan entrar al mercado laboral sea más fácil reconvertirse, eh, tenemos una muy buena oportunidad para hacerlo. Creo que lo que hay que ver es el, el lado positivo de esto y de, y de todas las las oportunidades que nos abre. Y empezar
0: eh, cuanto antes. Bueno, espero que encontremos un término medio entre los apocalípticos y los optimistas. Hoy hemos estado hablando de inteligencia artificial con Cristina Pombo, economista del Banco Interamericano de Desarrollo. Así terminamos nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto en otro episodio de Las Voces de la OIT.